0: A ver, Clara, una persona que se esté preguntando cómo nace una editorial, ¿por qué un día decides lanzarte al mundo editorial, L?
1: Bueno, es una propuesta que me hizo Carmen Aguirre, que es la directora pedagógica de la editorial. Ella, de todo el equipo del núcleo duro, digamos, de Habla con ⁇ es la única profesora. Eh, ella mm, quería montar una revista para aprender español para niveles avanzados, porque veía que no era como un producto, era un, un tipo de material que, que no existía en aquella época, eh, algo cultural sobre todo, y, y ella se dio cuenta dando clases en el Cervantes de Viena, de que no, había, o sea, que no existía este material, y entonces que cada clase le costaba preparársela muchísimo, disfrutaba mucho, porque eran clases eh, con gente muy inquieta culturalmente, a esa gente había que estimularla además, y entonces ella se iba a leer un texto del país y se lo llevaba, eh, les hacía a lo mejor, eh, escogía una canción eh, y la llevaba y la explotaban en clase y comentaban, ampliaban vocabulario, pero ella mm, reconocía que la preparación de esas clases le llevaba muchísimo tiempo y pensó, ¿y si montamos una revista como Speak Up, pero para aprender español? Y entonces ahí entre yo, yo soy periodista, entonces juntas y con un tercer socio empezamos a hacer la revista. Es, esa es la idea original de, de Habla con Eñe, la revista se llama Punto y Coma y los primeros años estuvimos exclusivamente haciendo la revista. Uh -huh.
0: Pero, bueno, ya, ya que has dicho lo de la revista Punto y Coma, yo me he estado mirando ahí la, la página web, intentando, digamos, aquí hacerme una radiografía de cada cosita. Digo, aquí me voy a perder. Va a haber cosas que igual no las sacamos en esta entrevista, pero vamos a hablar de las más importantes de, de, de Habla con Eñe. Eh, ya que has comentado lo de la revista, la revista Punto y Coma, eh, ¿qué tipo de contenido ofreces en este tipo, en, en esta revista y en qué se diferencia de, de otras revistas para aprender idiomas?
1: Bueno, pues eh, Punto y Coma es una revista cultural para mejorar el español. Se puede leer a partir de un nivel B1, B2, mejor. Eh, el alumno que la va a disfrutar es el de B2C, ese alumno la va a disfrutar más. Eh, y es una revista que recomendamos a profesores de español para llevar a clase eh, porque van a tener una enorme variedad de textos eh, y de temas. Es una revista eh, cultural, como cualquier magazine, digamos, del de, de, de mundo, del país, solo que damos una pequeña ayuda. Esas ayudas básicamente son tres. Eh, el 90% de los textos están leídos por voces de España y de Hispanoamérica, están bien leídos con su sentido, con su cariñito, les ponemos música para tener un poco de estímulo eh, así más lúdico y después damos unas actividades de comprensión, de expresión oral y escrita. Hay actividades que son más cerradas eh, para que el, el estudiante pueda hacer su autoevaluación y, y luego hay otras actividades completamente abiertas que las llamamos actividades de aula, que es un PDF adicional que el profesor se descarga de la web. O sea, tú te puedes comprar las, la revista, la, te puedes suscribir y elegir tener las actividades para el aula o no. Pero dentro de la revista siempre hay cinco textos que llevan actividades. Eh, y luego la otra cuestión que daríamos que no vendría en una revista normal es el glosario. Hay un glosario a pie de página con las palabras más difíciles. En la revista en papel... Y en la edición digital vienen a pie de página español e inglés, pero después eh, damos al usuario la posibilidad de descargarse ese mismo glosario con unas 300 palabras en alemán, en francés, en portugués y ya, <risa> en esos cuatro idiomas. No está
0: mal, ¿esto es de tirada mensual, Clara?
1: Es bimestral, sale cada dos meses. Es muchísimo contenido. Ten en cuenta que son 48 páginas, unos 12 temas y más de una hora de audio. Entonces, es mucho material. Es más que suficiente, diría yo, para, para, para esos dos meses, porque es, es un, un, un material de estudio, digamos. Entonces, eh, lo, de lo que se trata es de, de que el alumno y el profesor eh, trabajen muy bien cada texto. Uh -huh. eh, y que los textos que no trabajan en clases sí que al alumno se le pueden perfectamente recomendar y, y recomendar que incluya en su día a día eh, el español, ya bien sea a través del audio o a través del texto. Entonces, tú sabes bien ahora que el, el tema podcast está en, en boga y que ahora mismo, no sé si por tantos estímulos que tenemos eh, audiovisuales, eh, estamos un poco volviendo a, a algo más pequeñito y que no nos requiere tanto esfuerzo como leer, ¿no? Entonces a mí el audio, llevamos trabajando con él 16 años y ahora digo, uy, hemos sido un poco visionarios a mí me gusta mucho ir en el coche y escuchar el audio o irme a caminar y ponerme los cascos, entonces yo creo que cuando estudias un idioma el hecho de tener un, un recurso como punto y coma eh, te ayuda a estar en contacto con ese idioma casi a diario, porque tú te vas a poder poner ese, ese audio chin, 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 de manera recurrente e incluir de esa manera el, el español en, en tu día a día.
0: Uh -huh. esa, esa es la gracia de, de los podcasts, ¿no? la, uh -huh. la forma de, de consumirlo. Yo supongo que la gente que nos está escuchando lo, lo estará haciendo mientras hace una de estas... Con el que tú has dicho, igual conduce, igual va de camino al trabajo, o igual está lavando los platos o, o, o lo que sea, ¿no? Aunque también te digo que esto se graba en formato vídeo, así que igual hay gente que nos está viendo por, por YouTube. Pero es la forma rara ¿eh? de consumir el, el, el podcast. ¿eh? Sobre todo por esta saturación ¿no? Lo que te has comentado de la, de la pantalla. Um, la revista Punto y Coma se eh, produce tanto en formato físico como online, ¿no? Me, hombre, me, lo del audio lo tengo claro a nivel online, pero lo físico, ¿cómo, o sea, cuando vosotros eh, publiquéis la revista, luego cómo puede el consumidor que consume este formato de forma física acceder a todo este material audiovisual.
1: Pues mira, eh, la revista se puede consumir, has dicho dos, pero yo te corrijo y te digo que son tres formatos realmente. Uno es el papel de toda la vida, la revista te llega a tu casa, a tu centro de estudios y con un CD que puedes escuchar el audio, ¿vale? Claro. A mí me gustaría, por un tema ecológico, en un futuro no producir el audio, no producir el CD, digamos, no físico, porque a la persona que le llega el CD físico... Eh, de, de, está pegado en la contraportada y tú cuando despegas el audio ves que tienes un montón de códigos QR que a mí me parece súper cómodo que vas con el teléfono chin y a la vez que estás leyendo puedes escuchar el audio si quieres no bueno. o vas con, en el coche y te llevas tu revista y pum lo pones la siguiente modalidad sería la digital descargable que esta es la que más le gusta a los profesores porque la, es, es imprimible damos una licencia gratuita de fotocopias de fotocopias no de copias digitales vale fotocopias o sea damos la libertad de, de que repartan las fotocopias siempre contactándonos y, y mandándonos un email de tenemos tantos alumnos hacemos uh -huh. tantas fotocopias y este es nuestro nivel porque queremos saber el queremos conocer el perfil del alumno o sea o del lector digamos y además queremos saber cuántos lectores tenemos ¿No? Entonces, esto nos, nos da una idea. Eh, y después tenemos la modalidad online, que es que no se puede descargar y no se puede imprimir, ¿vale? Eh, muchas veces nos preguntan, ay, ah, ¿por qué? Si es online, pero me la puedo imprimir y, y digo, pero vamos a ver, si tú te compras un ebook un ebook no lo puedes imprimir porque aquí tenemos, a veces me, me, me cuesta un poco, eso, o nos cuesta al equipo, ¿no?, explicar las distintas modalidades, eh, entonces le hemos empezado a poner apellidos, punto y coma impresa, clarísimo, punto y coma digital descargable, le hemos puesto el apellido descargable para que no haya duda, y luego online quizás es lo que más nos cuesta explicar, eh, eh, bueno, la, el hándicap de la modalidad eh, online es que no se puede imprimir, pero tiene un pro muy grande. Y es que si tú te suscribes a esa modalidad online, a la que hemos llamado Full Access, Full Access porque accedes a todos los números publicados, vamos a cumplir 100 números en enero, que no nos lo creemos, 100 números. Y estamos preparando algo un poquito especial. Por ahí tengo a Carmen ahí, vitoreando Y. Y entonces en este, en esta modalidad online, claro, accedes a 99 números, imagínate, 10, 12 textos en cada número, 8, 10 audios en cada número, es como una gran biblioteca. A, ¿A quién se la recomendamos ese tipo de suscripción? A un campus universitario donde el profesor quiere que el alumno acceda desde su casa, desde el campus, o sea, desde el ordenador, desde el móvil y que les diga, uy, pues vamos a hacer una clase invertida, por ejemplo, leeros el texto de esta revista, de punto y coma, entráis aquí en el número no sé cuantitos y, y está muy, o escuchad el audio o lo que sea, ¿no? Pero, o sea, esta modalidad online es la más barata, digamos, es la más barata, es la que recomendamos para múltiples usuarios y, ¿Y accedes
0: a todos, Clara, a cuando todos. tú te suscribes a todas las, todos los números todos, anteriores. a todas.
1: todos. Es una locura. Yo Hay veces que digo, ay madre, que a lo mejor habría que estructurarlo de otra manera porque realmente está estructurado por números. Entonces, es verdad que en cada número pues está la sección de cultura, la de cine. Entonces, está claro, todos los temas en cada número mezclados. Cuando te pones a pensar en una gran biblioteca lo grande y en buscar temas, eh, tú, por ejemplo, dices... Uy, me encantaría hablar sobre Argentina, ¿no? O, so, o algo de eh, hacer montarme algo de literatura, ¿no? Y entonces. Y,
0: y en ese sentido, claro, no, no sé sí. si pasará, si os pasará, pero esto pasa sobre todo con los manuales L, cuando hay contenido sociocultural. A veces se queda antiguo, se queda, o sea, no sé, pero claro, no no esperen, se queda allí antiguo y tal. Eh, no sé si esto pasará con vuestra revista, porque a veces sí. coges un manual, te pone aquí Pedro Almodóvar y dijo claro. Pedro Almodóvar, pues ya no está en auge, pues ¿sabes? Exacto, Igual.
1: Exacto. Eso eh, pasa, pero ¿qué pasa? Que yo creo que uno es muy consciente de, o sea, tú ves todo es como un mosaico de portadas chiqui chiqui, chiqui y claro, las primeras publicadas están en el carru están montadas en uh -huh. carruseles ¿no? en el carrusel de abajo están las más antiguas y en el carrusel de arriba están las más modernas entonces que yo creo que el lector de, una, de un medio de comunicación ya asume que cuando es una revista publicada hace 10 años dentro de ese eh, dentro de esa revista, de esa publicación va a encontrar temas que ya se han quedado obsoletos, pero hay una cosa muy buena, y es que hemos subido todos los el, el índice de contenidos, digamos el sumario de cada número, los, lo hemos montado en un, en un solo documento, en un visor de PDF, con un Ajá. buscador de palabras. Entonces, Ajá. si tú tecleas, eh, imagínate, eh, yo qué sé, Argentina o México, o Costumbres, o Antonio de la Torre por salirnos sí. en el Modóvar, bueno. eh, de repente el, el, eh, en ese documento te dice ha aparecido esta palabra en cinco ocasiones, le vas dando una flechita y en esa flechita te va llevando a la página donde está sí. y tú en esa página ya eres capaz de ver en qué número de punto y coma está y luego ya te sales de ese índice de contenidos y te, y te vas. Claro, lo que molaría sería darle ahí al clic al nombre del texto y que te llevase directamente, pero eso eh, todavía Oye, no... Oye, pues,
0: pues mini punto para la versión online, esto, eh, sí, que esto, sí. esto es el plus. Joder, es no, es no, el sí.
1: de guerra civil. Ostras, y de repente empiezas un reportaje amplio de la guerra civil, un vocabulario de la guerra civil, una fotografía que hemos comentado de la guerra civil porque nos ha parecido una foto emblemática y de repente te juntas con cinco o seis textos de un mismo tema, eh, sale por ahí Antonio Machado, porque tiene mucho que... Claro, el pobre murió en el exilio, no sé qué. Entonces, de repente, eh, yo digo, vamos a montarnos un curso de literatura. Imagínate, porque en cada número de punto y coma hay literatura, porque es uno de nuestros fuertes, ¿no? Entonces, tú te metes y dices literatura, y empiezas a ver todos los temas de literatura, entonces dices... Madre mía, hemos hablado de Carmen Laforé, de Machado, de Lorca, de Larra, de Clarín. O sea, de repente mmm, tienes, bueno, y aparte de todos los autores contemporáneos que publicamos un relato en cada número. Y entonces eh, creo que sería muy fácil, mira, eh, que con punto y coma un profesor se pudiese montar un curso mmm, especializado en algo. Muy, 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 muy fácil, porque tiene yo creo que sí. el texto, el audio, eh, evidentemente, no en todos los, los textos hay actividades, pero en los textos potentes sí que las hay, en los, en los largos, ¿no? Eh, y yo diría que ahora, desde, desde el número 87, o sea, hace más de dos años que hacemos las actividades del aula, me atrevería a decir que casi el 80% de los textos de la revista llevan explotación didáctica.
0: Mm. Uh -huh. Claro, eh, yo estoy pensando como, como complemento al aula, pero es que te, lo que tú has dicho, esto te puedes comentar, te, te lo podéis puedes, lo puedes usar, podéis los profes que nos escuchen, lo pueden usar tranquilamente para hacer la típica clase eh, especializada en el contenido sociocultural Exacto. o este plus que muchas veces no hay en, en ciertos planes curriculares de, de universidades o, o, de, o de centros de estudio. Um, te iba a preguntar por el formato que más os funciona, cuál es el que más se consume y luego eh, el, el perfil de alumnos. Que, o sea, nos, si hay un perfil de alumnos más determinado, incluso el número de, de lectores que tenéis ahora.
1: Vale, pues mira, te digo, el, el, el número de lectores, el, el formato que más se consume diría que es el online. ¿Por qué? Porque de repente hay una biblioteca y te hace una suscripción para 200 personas. Llega al Instituto Cervantes, que aquí os digo, si no tenéis dinero... Haceros usuarios de la biblioteca virtual del Instituto Cervantes porque tiene todos los números de punto y coma y tiene mmm, creo que 15, suscripción, 15 o 20 suscripciones, eso quiere decir que hay 15 o 20 personas que de manera simultánea pueden estar leyendo el mismo número. A ver, seguro que en el último número publicado o en los dos o tres últimos a lo mejor hay que esperar porque hay alguien que lo tiene fichado. Pero en los anteriores seguro que no hay problema porque hay de sobra, ¿no? Somos el material más prestado de la biblioteca virtual. Es que oh, eso es una pasada, es una pasada. Y, y en muchas bibliotecas somos eh, el material más usado después de aula de difusión.
0: Ahí, ¡Hala, venga, o... toma! Exacto. ¡Puñalada! <risa>
1: <risa> no Aula, bueno, ya lo sabemos todos que Aula es un manual que, que es muy bueno y gusta mucho. Y, y bueno, pues estar por detrás de, de, de Aula para mí es un orgullo, ¿no? O sea, está, y, so, y ser un material que realmente ves que en la biblioteca del Cervantes piden, o sea, cada biblioteca tiene su suscripción en papel, ¿vale?, en la biblioteca virtual lo puedes acceder, pero si alguien que nos está escuchando va habitualmente al Cervantes de su ciudad, pues que sepa que va a la biblioteca y, y tienen las revistas en papel. Y se las pueden llevar a casa y, y tal. Y luego... Di, pero diría que en suscriptores particulares te sorprenderás aquí porque lo que más funciona es el papel. Hay un... Uh -huh. Hay un tipo de lector, eh, yo creo que quizás tiene que ver con el carácter de la revista. La revista es, eh, tiene un, un contenido cultural fuerte, es una revista que le gusta mucho a gente que le gusta leer y que le gusta profundizar y yo creo que ese perfil de persona sigue con su romanticismo con el papel. Les es que bien, el
0: romanticismo sí. del papel es el papel, ¿eh? Sí. Tú al lector tradicional del libro físico no le vas a sacar, no le vas a sacar un Kindle ni, ni un Exacto. ebook por ahí, ¿eh?
1: Yo creo que también hubo como un mucho miedo de la, de la industria editorial, hay en lo digital y esto y lo otro, y de repente dices, no, no, es que están, están conviviendo y se está viendo, es simplemente qué uso haces tú de él, cómo te gusta consumirlo y el y elices, ¿no? Pero el papel tiene eso de que te gusta subrayar, de que no te quedas sin batería, de que puedes estar leyendo a pleno sol fantásticamente y no te quedas ahí como que no ves nada. Mm. Tiene mm. sus ventajas, ¿no? Y mm. luego que estamos todo el día delante de la pantalla del ordenador. Entonces, eh, que llegue ahí la tarde o la noche y que te cojas aquí te metas en la cama con tu libro, ¿no? Eh, y dejes el móvil apartado, pues eh, también, también está bien. Y, y luego el digital... Eh, funciona muy bien para profes para los profes eh, sobre todo los profes particulares ¿eh? porque normalmente en los centros a veces hacen en papel y a veces hacen una combinación de papel con digital y para hacer las fotocopias mucho más fácilmente aquí ya hablo así directamente porque nuestra primera idea que luego hablaremos del, del, del negocio del negocio eh, nos fue imposible eh, convencer de, de que se suscriban, de que se suscribiesen todos los alumnos a, a nivel de escuela. Solo se suscriben alumnos de profesores, solo se suscriben alumnos de profesores, a lo mejor particulares, gente que estudia español por gusto y es más mayor, grupos pequeños de 10, 5 personas, eh, ese tipo de profesor particular, eh, bueno, particular no sé cómo llamarlo, autónomo, digamos, que va uh -huh. a sitios más pequeñitos claro. y, y, y es fan de la revista, porque es suele ser la gente muy fan, la gente que la usa es muy fan, eh, pues ellos le dicen a los alumnos vamos a suscribirnos a esta revista, ¿no? Y entonces ahí cuando es un grupo, eh, pues podemos hacer un poco mejor, un poquito más de oferta, porque van todas las revistas juntas y porque lo, lo más caro de todo son los gastos de envío, que es una locura, es una locura eso. Y yo creo que es las, de las partes más difíciles del, del mundo editorial. Y más de uno uh -huh. como el nuestro, que, que las cosas van fuera de España y fuera de la Unión Europea, ¿no?
0: Claro. Um, vamos a vamos, vamos a otra otra pata de, la, de vuestra editorial, Clara, que es el Háblame todo que es el método de habla que tenéis. A ver, a sí. ver, yo creo que esto es una plataforma donde tenéis vídeos y cada vídeo, pues digamos, luego se desprende cierto contenido léxico, gramática, ¿no? Eh, Explícanos un poquito cómo va esto.
1: Te voy a explicar. Mira, nosotros, o sea, aparte de punto y coma, hacemos libros de cultura, pero es toda la línea primera, perdona, toda la primera línea de habla con ñe, digamos que a partir de la revista... Fuimos haciendo materiales culturales, uh -huh. algunos de nivel muy avanzado como la literatura, otros de nivel más bajito como los libros de cultura, que es? a partir de una uno plus ya hay material de cultura, ¿no? Todo en la misma línea de la, eh, de, de la revista, pero ya seleccionando un poquito más los temas para que, sea, para que fuesen más duraderos, ¿no? Eh, y después Carmen, la directora pedagógica, Carmen Aguirre, dijo: quiero hacer un método, y, y yo digo. Yo no me veo compitiendo con el resto de editoriales porque no es, no es eh, eh, da mucho miedo, ¿no? Un método es eh, tienes que hacer, afrontar varios niveles, ya te sales del contenido cultural y a, y a mí se me escapaba un poco a nivel como autora, ¿no? Porque yo de punto y coma me considero editora y autora, uh -huh. pero el método es otra historia, ¿vale? Y entonces, eh, eh, hablando... Eh, me dijo, es que yo no quiero hacer un método en papel, quiero hacer un método online. O sea, es decir, que habla método, es un método online. Eh, a nivel de contenidos, digamos que es como un método tradicional, pero el soporte cambia. Y al cambiar el soporte, le hemos podido meter muchísimos vídeos de apoyo eh, para enseñar el léxico, por ejemplo, que hacemos los mini vídeos. Y luego, ahí sí que estuvo acertada Carmen, dijo, es que además lo que quiero hacer innovador es, al hilo de cada unidad, quiero que haya un episodio de una serie. Sí. Ah, y ahí le dije yo, ah, eso mola, <risa> eso está muy bien. Entonces, lo que hice, lo le hicieron Carmen y, y, y los autores, porque son cuatro autores los del método, eh, le dieron las unidades didácticas a un guionista que nada tiene que ver con el español para extranjeros, y le dijeron, tienes que crear una serie con un X personajes y en cada capítulo solo pueden decir las estructuras gramaticales y el léxico que se enseña en cada unidad. Y él, que es una persona muy ingeniosa y sobre todo es, es una persona muy inteligente y, y es muy, muy rápida, ¿no? Entonces él se inventó, se llama Víctor García León, él se inventó... Eh, unas situaciones que ya de por sí mismas tenían comicidad porque era que al principio solo pueden decir hola, me llamo, cómo te llamas cómo estás, etcétera no pero claro, tú vas viendo la serie y la, el, el nivel A1 tiene 15 episodios el A2 también tiene 15 episodios y el B1 tiene 10 ¿vale? entonces pues ves que los personajes cada vez van diciendo más cosas y la serie, de hecho, funcionó tan bien que funciona por sí sola. Eh, y eso está subido a. a eh, o sea, se puede ver en el habla método. Y entonces, pero la propuesta es esa: empezar el input que sea un, algo audiovisual. Ajá. Y después se va enseñando primero el léxico, luego la gramática, funciones comunicativas. Hay un apartado de pronunciación y ortografía. Y cada apartado de todos los que he nombrado tiene sus actividades interactivas y autocorregibles. Y luego el profesor puede entrar en el método con su cuenta de profesor y ver toda la evolución del alumno. Es, el método es fantástico, pero ¿qué pasa? Que es un método online. Y de verdad yo, para mí ha sido eh, muy sorprendente ver que incluso después de la pandemia el, el grueso del profesorado de español prefiere el papel prefiere el papel entonces eh, para quién estoy estamos recomendando más este método pues para el profesor online porque puede compartir pantalla y, y, y seguir las explicaciones de gramática y demás uh -huh. luego decirle al alumno que haga sus actividades puede no tiene ni que corregirlo, ya o sea, simplemente viéndolo y en dos minutos ves si, si lo ha hecho si no lo ha hecho tal eh, no tienes que, eh, o sea, está muy bien, de hecho ahora eh, Carmen estuvo dando clases durante meses, al principio de, de cuando vinieron las, eh, las refugiadas de Ucrania, sobre todo que venían mujeres con niños, eh, nos llamaron para participar en una iniciativa para enseñarles español y Carmen pues dijo, va, pues yo voy voy como voluntaria a darles clase, ¿no? entonces les damos acceso al, al método, pero ella estuvo dando clase meses y entonces venía cada jueves emocionada, porque hacía tres horas de clase, proyectaba en, en pantalla el método y lo seguían perfectamente, se tronchaban con la serie. Claro, es que de repente ver a, 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 a gente aprendiendo español que acaba de llegar, eh, que encima viene de una circunstancia jodida no perdón por la palabra dura dura eh, y de repente sacarles una sonrisa con la serie buah, es que es una pasada y además que luego ellas estaban con el móvil haciendo, haciendo las actividades y todo entonces el método yo no sé si se ha percibido desde un primer momento como una competencia del profes del profesor no es no es un curso o sea quiero decir yo le empezaba a cambiar el nombre porque al principio Sí, el curso, el curso, yo digo, no, no es un curso, es un método. Es un método que en vez de tener soporte papel, es un soporte online, pero este método necesita de un profesor detrás, porque es demasiado contenido. Está todo seguido, o sea, no es un duolingo, no es un babel, no, 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 no. No, no. es algo
0: que vaya dirigido no. para el aprendizaje autónomo del Exacto. estudiante.
1: Exacto, sea, el, el, la persona que a lo mejor tiene ya cierto nivel, y que quiere sacarse un título y, y, y tiene como la mm, capacidad o la tenacidad de ponerse chin, 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 chin y, y necesita un título para ser presentado porque quiere acceder, imagínate, a un máster, pues puede hacerlo de manera autónoma. Si lo que le piden en el máster es un B1 y él está seguro de que lo va a superar, pues lo puede hacer. Pero es, esto es como el que se apunta al gimnasio y le dicen, usted puede, puede venir, a todas las horas que quieras y al final no vas a ninguna es mucho más efectivo apuntarte a clase de yoga o de flamenco los miércoles a las 7 y que, que es una clase donde hay una evolución y que si te pierdes una clase luego llegas y no te enteras y no te sabes la coreografía o tal eh, es mucho más efectivo tener a un profe que te esté animando que te claro. pueda explicar las dudas que, que te explique los matices
0: Creo, creo, por lo que me estás contando, creo que el gran éxito es este sitcom, ¿no? Que este sí. humor, que es lo que acaba enganchando y que me has dicho que funciona solo. Exacto. No me faltaría. Creo que ahí está el, 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 punto, el punto diferenciador. Estos vídeos no están en abierto, me imagino, no están en YouTube. Están no, en bueno,
1: abierto. en YouTube, en Habla con ella, tenemos un canal, eh, usamos mucho el hashtag Cultura IL, ¿vale? y L, ¿vale? Y también está el hashtag Spanish SpanishSitcom. Y vamos, yo creo que metiéndose en YouTube y poniendo Habla con ñe y tal, hay diría que tres o cuatro capítulos, vale, episodios. Para vale, que he
0: eche un vistacito y ve esto. Vale. Sí. Bueno, la, la idea me gusta, me gusta mucho lo del el método, el método habla. Um... De
1: verdad que, y además tenemos unas tarifas, aquí voy a hacer un poquito de spoiler, tenemos unas tarifas súper económicas para grupos de alumnos y no hay que ser eh, no hay que traer 100 alumnos, no. El profe ya autónomo que tiene sus 2, 3, 4 alumnos puede venir a beneficiarse de sus tarifas pequeñitas y si tienes muchos alumnos, para el profe es gratis. ¿Eh? Sí. que sí, son muchos? Muchos. Mu muchos Pues muchos son 20. Vale. Vale, o sea, no, no, no hace falta... Sí o que hablen con nosotros. <risa> a veces, a veces me, nos sentimos un poquito ONG, ¿no? Porque también, sí, sí, sí. Eh, bueno, pues eh, cada uno tiene sus circunstancias, cada uno está en un país y, y evidentemente eh, si vemos que, que hay potencial, a veces echamos una manito. Es de los argentinos, ¿sabes? Pero sí, o sea, quiero decir, el método a una persona... En, en suscribirse por un año le cuesta 120 euros o 15 euros al mes y para una persona que es, eh, viene de la mano de un profesor, o sea que el profe nos dice, tengo cinco alumnos eh, le damos simplemente un código de descuento y ese alumno paga en la web y en vez de 120 euros va a pagar 38, o sea 38 euros y se Está muy puede, bien, ¿eh? se joder, puede joder, no, no, es bien. que es Claro, es lo que, a ver, es la ventaja del tema digital, que tú el precio lo puedes ajustar mucho, porque evidentemente lo digital, mantenerlo, no es gratis, ni muchísimo menos, pero sí es verdad que el papel, o sea, el envío, como he dicho antes, el envío de ese material, claro, ahí una editorial pequeñita como nosotros eh, no tiene prácticamente margen para, para jugar, eh, porque ya el, el envío cuesta más que o sea, es que es, cuesta carísimo y, y entonces ahí no podemos casi jugar con el precio pero en el material online ya es, ya es otra cosa entonces, claro, es el
0: plus, claro
1: exacto, por ejemplo, en Brasil antes era nuestro país número uno y ha dejado de serlo o sea, en Brasil ha ido cha, 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 o sea, muy triste me pongo triste porque es un país muy cercano a Hispanoamérica donde sé que el español les encanta pero es que la revista, el precio que tiene la suscripción en papel, uh -huh. se les hace prohibitivo y nosotros claro. no podemos no podemos eh, bajarla de precio porque, porque está súper ajustada ya el papel, digo, ¿no?
0: Bueno, ventajas, oye, de lo, de lo online. Um, claro, vamos a continuar con otra pata. Hemos hablado de la revista Punto y Coma, hemos hablado del, del método Habla, de esta plataforma mm -hmm. con la sitcom. Y ahora hay otra cosita que, a ver, aquí ya me pierdo, ¿eh? que es yeah. Habla Cultura, que por eso yeah. son recursos para estudiantes y profesores de español. Yo he visto que son textos y audios que están en abierto.
1: Sí. ¿Esto, sí.
0: esto exactamente qué es?
1: Esto es marketing puro. <risa> 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 no, mira. Eh... Esto forma parte del Proyecto Habla, ¿vale? El Proyecto Habla eh, fue un proyecto que abordamos en, 2015, en 2014 y el Proyecto Habla era completamente digital. Por un lado queríamos hacer una plataforma de enseñanza, un método, que ahí está Habla Método y por otra parte queríamos hacer una plataforma cultural en abierto, que es HablaCultura.com. ¿Qué van a encontrar los, los usuarios de hablacultura.com? Donde no hay que registrarse, te puedes suscribir a la newsletter porque de vez en cuando mandamos, cuando publicamos textos nuevos y tal. Lo que queríamos era eh, dar a conocer la editorial a través de estos recursos en abierto. Entonces vamos publicando, sobre todo, textos que hemos publicado previamente en punto y coma a veces publicamos cosas muy cortitas y muy de actualidad.
0: Vale. No lo porque,
1: eh, de vez en cuando vamos subiendo así cuando tenemos tiempo. Lo que pasa es que, claro, al ser una web gratuita, eh, pues al principio no tenía anuncios de ningún tipo, y hace yo creo que dos años ya la monetizamos. Entonces, encontraréis eh, anuncios. Eh, no son muy invasivos, no, no hay vídeos, no hay tal, son anuncios que haces un clic y, y desaparecen, hay una, speed, una aspa, ¿no? A la derecha les y desaparecen, pero básicamente son contenidos que hemos ido publicando en punto y coma, entonces siempre abajo de cada contenido vais a ver la portadita de punto y coma, este contenido ha sido publicado en punto y coma, en este número y el enlace que te lleva a, a todas las revistas, ¿no? Vale,
0: vale. Ah, ahora me encaja esto, vale, ya, ya he visto veces, así un poco suelto.
1: Vale, hay eh... veces que el contenido publicado en Punto y Coma está completamente publicado en Habla Cultura, pero en muchas ocasiones simplemente hay un extracto y luego yo diría que es como un como un embudo, ¿no? Yo me imagino como un embudo, ¿no? Es Habla Cultura está aquí arriba y abajo está Habla con Ñ, ¿vale? Bueno, básicamente Punto y Coma. Eh, y entonces, pues que a la gente, que eh, mucha gente le habla cultura, tenemos, eh, entran, yo que sé, nuestro récord yo creo que ha sido 8.000 personas al día, habitualmente pues 4, 3, 2, dependiendo de la época del año, ¿vale? Pero mm, yo me quedaría como en unos 3.000 al día y, y entonces de todos esos de repente van cayendo a punto y coma, Chinkis. Es
0: como la, punto y coma es como la versión premium de Habla de habla Cultura, sí, es exacto, donde sí, tenéis mira, que terminar, si que exacto, es lo bueno.
1: Exacto, es una buena eh, analogía. Y sigue,
0: sigue sigue actualizándose esto, Clara, en sí, Habla Cultura, vais poniendo sí. cosas nuevas de revista de punto y coma, cuando sobra algo, eso lo vais poniendo por habla ahí. Por, por
1: ejemplo, trocitos. que acabamos de publicar eh, el perfil, bueno, el perfil no, nos hemos eh, trabajado un buen reportaje de Francia Márquez que es la nueva vicepresidenta de Colombia ¿qué pasa? pues que esta mujer está de súper actualidad ahora y eh, cuando acabe la legislatura pues a lo mejor ya no está entonces mmm, muchos de estos textos que son de rabiosa actualidad pues a mí me da pena que se queden ahí en punto y coma ¿no? y con la difusión que tiene Habla Cultura no tiene ni punto de comparación con la de Punto y Coma, o sea, Habla Cultura ah. es, eh, ya hablo con muchos profes, sí, sí, claro, Habla Cultura, si la uso, la uso, o sea, yo creo que es más conocida casi Habla Cultura que Punto y Coma, igual para los profes que así como más de toda la vida y tal, no, porque Punto y Coma ya tiene su peso, pero el profe que empieza y tal dicen, no, no, sí, sí, Habla Cultura uso mucho los textos y no conocen punto y coma a lo mejor, porque cuando llegan abajo ni se leen <ríe> que sale de allí o de ¿no? la fuente, les da igual, yo qué sé no lo sé, pero yo, porque yo hay veces me, me sorprendo, digo, ¿cómo puede ser que uno conozca Habla Cultura y, y nunca se haya, y punto y coma no le suene? Porque eso es cuando que llegas al, al final del texto no sigues leyendo, ¿no? Eh, no lo sé. Bueno, claro. pues... Eh, no
0: que estoy aquí apuntando, si ves que escribo, es que estoy escribiendo cosas, como soy si es digital, ah, vale. lo escribo todo en esto, las preguntas que van saliendo, que no nos va a dar tiempo a responder todas, yo te digo yo, vale. tengo que ir rápido.
1: Intentar ser más escueta para que...
0: Siempre me gusta cometerlo en 45 minutitos los sí. episodios, pero va, creo que esta vez lo vamos a sobrepasar un poquito. Porque <risa> ahora vamos a hablar de Alcines, ¿eh? al Nagosi, el, vale. el, el dinerito por aquí que hay detrás vale. de, una, de una editorial. Mira. A ver, um, vamos a hablar de la visibilidad. Claro. ¿Cómo estáis cómo, cómo a conocer? ¿Cómo se da a conocer una editorial?
1: Mira, visibilidad, encuentros de profes de español, uh -huh. todos los que puedas, visitas a colegios, ¿vale? Esto es, hablas con la eh, con la distribuidora del país, dices Italia, tienes que buscar un distribuidor en Italia, Bélgica, otro en Bélgica, así, y entonces ellos, los de las distribuidoras, te ayudan a hacer una gira por los coles. Y entonces ¿Ah? más, de cole en cole, hablando, chiqui, 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 chiqui. Eh, esto es una labor de hormiguita total. Entonces, eh, nosotros empezamos a hacerla, pero, mmm, dado el carácter de nuestros materiales, dejamos de hacerla. ¿Vale? Porque era, suponía muchísimo esfuerzo físico y económico el tema de los viajes. ¿Vale? Entonces, eh, cuando una editorial vende 200 métodos en un colegio, nosotros vendemos una suscripción a Punto y Coma entonces, eso lo que te decía yo, claro, no que es no solo es rentable. rentable para nosotros no, esa modalidad no es rentable, ¿vale? Eh, vamos, seguimos yendo a encuentros de profes, ha habido unos años que hemos parado un poco, pero ahora estamos reactivando, la semana del español de CDL acabamos de estar, por ejemplo eh, entonces, todo lo que sean encuentros de profes eh, es, es una visibilidad enorme porque de una tacada igual conoces a 100 profes o a 50, vas a ir eso. Eso por un lado. Por otro lado, eh, a mí el, el tema online, eh, el marketing online, por, mira, por nuestra estructura, nuestra edad, etcétera, eh, por nuestra naturaleza, lo usamos muchísimo. Eh, últimamente estamos haciendo talleres online y están funcionando muy bien, muy bien. Claro, eh, pues vas viendo cómo, traba, cómo trabajamos todos, ¿no? Y, y, y cuando a, eh, se hacían talleres eh, presenciales, nosotros no, no nos planteábamos esa modalidad, pero claro, ahora ves que todo el mundo anda haciendo talleres online, y entonces desde hace un año hemos dicho, uy, pues vamos a hacer talleres online nosotros también. Contactamos con la Consejería de Educación, con la Librería de Confianza eh, del país donde nos interesa y tal, vamos a difundir que vamos a hacer un taller y que se apunte quien quiera, y, y ahí en los talleres están muy bien porque porque ya la gente te conoce aprende la filosofía con la que trabajas ¿vale? Redes sociales, cuidado uh -huh. con las redes eh, yo soy muy de redes, o sea, detrás de las redes de habla con ella, estoy yo siempre siempre, yo manejo Facebook Twitter, Instagram bueno, en Linkedin he hecho otra cosa diferente, o sea, en Linkedin es el único la única red social donde soy clara de la flor y la, y, y la página de Habla con Ñ voy poniendo cositas, compartiendo algo de vez en cuando, pero donde le doy cancha, donde le dedico esfuerzos a Linkedin, también porque es una red que me gusta mucho, yo creo que es un tedio dedicarte a las redes si no te gustan, eh, 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 Creo que, que es, es, es una cosa que quita mucho tiempo, mucha energía. Entonces yo creo que hay que entender que hay que estar, pero no todo el rato. No hace falta que estés claro. subiendo cosas todos los días ni volverte loco. Creo Ajá. que hay que tener presencia y que hay que ser consciente del alcance que tienen las redes eh, y dosificar muy bien la energía que le metes. Esto yo creo que para todo el mundo que tenga un negocio hoy en día del carácter que sea. Si tú estás en las redes, estás en la cabeza de la gente. Entonces, cuando quieran un material que se pueda asemejar a lo que tú haces, les vas a venir a la cabeza. Y luego, además, te he dicho, LinkedIn es que me encanta compartir, me encanta comentar. Bueno, tú lo sabes, porque estamos por ahí todo el día. Me encanta conocer gente. Ahora mismo eh, es, es una red, eh, bueno, es la red profesional. Y, mm -hmm. y ahora mismo que he estado inmersa en un proyecto para presentar a Estados Unidos que de momento no voy a contar nada pero como salga va a ser leche eh, pues yo necesitaba profes con experiencia en español para, de herencia a chavales de Estados Unidos y de repente pongo el link en un post ay necesito eh, tal y he hablado en las últimas semanas pues con más de 10 profesores mmm, por chat por teléfono y de repente en, en, en dos semanas me he nutrido de un montón de contenidos, he conocido a mucha gente con la que ahora voy a empezar a colaborar, eh, porque este tipo de alumnado es muy específico y, y yo no me veo capaz de abordar sola o con el equipo que tengo aquí desde España de eso solo, entonces eh, me parece fantástica y me parece que también da visibilidad al trabajo de la editorial. pues uh -huh. Básicamente eso, y publicidad en Google Ads alguna vez, pero en Google Ads te tienes que gastar mucha pasta para tener visibilidad porque la competencia siempre va a estar por ahí. Entonces, claro, ya cuando por el curso de español online y te sale Babel y te sale Duolingo y digo ya, no, no, yo no voy a competir con, con estas empresas que tienen fondos de inversión muy bestias detrás. O sea, es que no es el modelo de negocio.
0: Y cada vez más cara, ¿eh? Digo yo que hago publicidad también, y es cara, cada vez más cara y menos resultados, menos sí, conversiones, pero bueno. Hay eh, un modelo que sí. es extiende. Vale, pues más o menos lo tengo claro, ¿no? Eh, vas a haces, bueno, la publicidad, haces también eh, colaboraciones, redes sociales, um, lo de ir ya por escuelas uno por uno ya no. <ríe> que esto ya no sea rentable. Vale, más o menos lo voy, lo voy teniendo así en cuenta. Y eh, se,
1: se me ha olvidado, eh, e, e mail Email marketing, también. Email marketing, sí, eso basta, eh, bastante, bastante y esto eh. con esto estoy aprendiendo mucho con, con Borja no
0: con Borja sí sí es que
1: me encanta digo tío me sacas una sonrisa cada abro tu email lo leo me parto de risa y digo me encanta me encanta eh, y él yo creo que leyendo sus emails estoy como aprendiendo mucho porque a, a veces dices ay les voy a mandar aquí y allá y a esto y lo otro y Borja no 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 mándales a un sitio y no les líes más no, y cuéntales una bonita historia
0: pero tú estás haciendo el, el curso. Tenemos un curso de email marketing, Borja y yo.
1: Ah, pues no, pero... No
0: sabes. Mm, vale, no. vale, vale.
1: Pero igual... Igual me Así. <risas> spam.
0: Spam de por medio. Mi espanta me Toma. ¿eh? Sí, el curso sí. de email marketing, ¿eh? Um, vale. Más o menos ya hemos visto lo de la visibilidad. Esto lo entendemos bien. Um, modelo de distribución, más o menos, ya lo has comentado antes, ¿no? Lo de las pues, plataformas, lo online, el full access... ¿Esto ya lo podemos ver?
1: Funcionamos sobre todo eh, con, con distribución fuera, o sea, las principales librerías donde se encuentra español para extranjeros vas a encontrar los materiales de Habla con Ñ porque todo lo que yo voy contando está en papel, por supuesto, uh -huh. menos Habla Método, Habla Método es completamente online. Y luego a través de nuestra web están entrando compras todo el, todo el, todos los días chin, chin, y, 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 y todas las semanas hacemos envíos y, y bueno, pues mmm, tenemos un servicio de atención al cliente de un 11, diría yo. <risa> la gente nos agradece mucho que, que le ayudemos rápidamente a resolver la duda que puedan tener y, y esa es nuestra red de distribución.
0: Vale, y en cuanto al modelo de monetización, por lo que hemos visto, ¿hacéis suscripciones? que Creo que sí. son suscripciones, no sé si son mensuales o anuales.
1: Anuales, son anuales. A ver, eh, punto y coma en papel, te suscribes anualmente, un año y recibes seis números. Eh, en papel o en, o en digital descargable, ¿vale? Eh, también te puedes suscribir por dos años. Y después... En la online ya hemos conseguido, digo hemos conseguido porque ese es el modelo de suscripción que queremos implantar. Queremos que la gente se suscriba y que la suscripción le dure hasta que esa persona cancele voluntariamente la suscripción. Porque mmm, el hecho de estar cuando se te acaba la suscripción, ese, a ese suscriptor hay que volverlo a llamar. Hay mucha gente que, que renueva voluntariamente, pero. Que también hay gente que porque no se entera de que se le ha acabado imagínate un suscriptor se suscribe durante dos años y de repente algunos nos escriben oye que no sé cuándo se me ha acabado y otros les tienes que enviar un email a lo mejor esa persona o sea la gente de 60 para arriba o un poco más o, de, o ya no de 60 pero igual de 65 para arriba pasa del email le llega y se cree que es publicidad y lo borra y tal Entonces tenemos como una parte muy analógica y muy artesana de hablar con el suscriptor, oye que se... Por te teléfono. Va. Ah, pues sí, me lo manda, ah, pues cóbrame por aquí porque no se lían con la web y todo. Y entonces ahí, eh, como la, la revista también, pues el, el papel y el nivel cultural eh, es alto, eh, pues de repente eh, accedemos a un tipo de alumno eh, que es mayor y ese mayor hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo a, a, a hacer la suscripción.
0: ¿Y, y tenéis diferentes planes de, de inscripción? Me refiero, no sé, si apagas el plan A, acceso a tal contenido, el plan B un plus o el plan C, de momento todo no, junto.
1: De momento no. Diría que, por ejemplo, una, una cosa que no te he contado, el eh, Full Access, que es todo el acceso online a todas las revistas, tiene una versión premium, ¿vale? Punto y coma premium, pero no se llama así, se llama área online el área online es el acceso online a todos los materiales culturales de Habla con e, y, en, ¿y qué materiales culturales hay? pues todas las revistas y todos los libros y todos los vídeos, o sea el área online está muy guay y, y yo si quieres eh, a lo mejor colaboramos si quieres en, en darle difusión creando un código para que eh, para que hay cierta gente interesada en ver el área online y todo lo que tenemos online lo pueda ver eh, de gratis durante una semanita, por ejemplo ¿sabes? Claro, meterse sí, ahí sí. con una clave y, y luego si quieres hablamos de esto eh, vamos, o sabes, hemos creado una clave para profesores y esa y la contraseña de ese usuario la estamos cambiando una vez a la semana entonces la damos uh -huh. y una vez a la semana la cambiamos. Entonces, si no te has suscrito al área online, pues ya no puedes entrar, pero la puede, lo puedes ver, digamos.
0: Vale. ¿Y habéis pensado en, en vender como artículos sueltos, como productos
1: ah, eh, sí.
0: independientes, los audios o quizá un número específico de la revista o que haya funcionado muy bien? No,
1: Mira, eh, la revista se puede comprar suelta, tanto en digital como en papel. Y, uh -huh. y luego textos que creemos que tienen mucha potencialidad, sobre todo en el aula, en las aulas, eh, los extraemos y entonces hay una línea que se llama textos auténticos. Esos textos los compras más o menos por 3 euros, los puede, puedes hacer, creo que 20 fotocopias, no los puedes copiar digitalmente, otra vez, Ajá. pero fotocopias sí. Eh, puedes compartir pantalla con los alumnos si quieres. Eh, y, y, y son temas, de, están estructurados en, en temática política y sociedad, viajes, tradiciones, etcétera Entonces te metes en la web de punto y coma, de, de habla con ella perdón, despliegas el, el desplegable del menú de arriba de punto y coma y ahí hay una pestañita que dice textos auténticos. Y ahí te salen todos así muy bien, ordenaditos con uh -huh. sus actividades o sea, el texto con el audio y con las actividades
0: claro porque ojo ya, ya que estáis produciendo tanto, claro, tanto contenido que mira, qué, qué pena sí. que solamente sea suscripción no puede ser se pierde cuando pam, claro. se pierde
1: hay, hay gente que quiere menos y, y de repente dices pues así le ofrezco algo lo que pasa es que es verdad que el producto chiquitito es muy poco rentable porque da mucho trabajo de gestión o sea mucho mucho mm. mucho preparar ese material que es que parece una tontería dices no, si lo preparo en 10 minutos ya, pero o en media hora, sí, pero media hora cada texto cuenta, hay 150 textos ahí subidos, pues, multiplica. Claro. Y, y, y bueno, entonces, por eso solo seleccionamos aquellos que creemos que, que tienen tirón. Que tienen tirón.
0: Claro, 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 los más potentes, los que más se venden. Claro,
1: claro. Exacto,
0: exacto. Um, me quedo por preguntarte una pregunta tonta aquí. ¿eh? Crowdfunding sí. no tenéis, ¿no? El típico de invítame a un café o algo Mira. así.
1: Te voy a contar una cosa del crowdfunding. Yo soy pro-crowdfunding, no sé si por mi edad, pero Carmen Aguirre me dice, pero, pero que no, que eres una editorial. Y digo, <risa> que no somos una editorial normal. <risa> una editorial es que somos como una especie de híbrido. En realidad somos como gente apasionada de la cultura que se ha unido para dignificar el español y llevarlo a un nivel profundo a la clase y no sé qué. Eh, no vendemos ni por el forro, eh, la, ya te he dicho, lo que, lo que, o sea, nuestra estructura no tiene nada que ver eh, con el del resto de las editoriales que todos conocemos. Eh, no tiene nada, nada que ver. A ver, nada, mm, tiene, me, o sea, tiene menos que. So, no, nos distanciamos mucho por, porque la naturaleza de nuestros materiales eh, es muy poco ortodoxa. A veces vamos y decimos. ¡Ay, la serie! Y te dicen, ya, pero es que la serie en Estados Unidos eh, no la puedo llevar porque en el capítulo 16 se hacen una prueba de embarazo. Y dices, ¿aquí alguien pensó al hacer el guión que esto no podía ponerse en el mercado educativo de Estados Unidos? No, nadie lo pensó. Es una de nuestras características y yo diría de nuestros aciertos y de nuestros fallos. O sea, es tanto una virtud porque es muy fresco todo lo que hacemos. Pero también es un inconveniente a la hora de abordar ciertos mercados.
0: O sea, a ver, vosotros sois vosotros, quiero decir, que no podéis acaparar a todo el mundo. Esto lo sabes cuando vendes en Internet, no te puedes dirigir a todo el mundo y siempre vas a tener gente a la cual no le vas a gustar ni le vas a caer bien y qué quieres que haga. Quiere, pero es que va así. Exacto. Si tienes un nicho, si tienes a los fans, que tú me has dicho que sí, tenéis fans en la revista, los punto y comeros o algo así, no sé cómo se llaman los fans, pues, pues esa gente es la que siempre va a estar ahí, si son lo bueno de las marcas. Cuando consigues eso buena una marca...
1: Entonces, bueno, yo creo que nos caracterizamos o nos diferenciamos por hacer cosas frescas y poco ortodoxas y profundas y respetuosas. Y ahora, por ejemplo, yo voy a publicar un perfil de Bad Bunny en punto y coma. <risa> porque no lo conocía mucho, porque el, su voz no me gusta nada, pero de repente me he dado cuenta de que las letras son potentes, que el tío... Eh, ha hecho cositas medio feministas, eh, que es el latino o de los latinos más influyentes de Estados Unidos, que me parece una pasada. y entonces Este digo, no estuvo
0: en la película, esta de Brad Pitt, igual es otro. Pues en la de Bullet, Bullet Train. Ah, hay, es que, joder, es que no conozco este mundo, pero ahí pues no, sale, sale haciendo un cameo tuyo.
1: No recuerdo, no, puede bueno. ser. Perfecto. No, no, no o sea, en no digo en nada. Estados Unidos, Lopeta. Entonces, eh, eh, sí, bueno, pues claro. Eh, yo creo que una de las cosas buenas que tenemos es que también el, 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 los redactores que tenemos son muy hechos para son muy modernos y muy puestos en su materia eh, y entonces yo y Carmen nos dejamos llevar mucho por lo que nos aconsejan también. Ay, pues ha salido este cantante y, y oye, esta persona de literatura, oye, pues ahora este sitio de, para ir es fantástico. Eh, entonces... Eh, somos un gran equipo a la hora de proponer temas. Mm. y Carmen y yo damos mucha, mucha libertad a los redactores. Entonces también por eso, bueno, pues eh, a veces la cagamos. A veces, acepta, si es que, hombre.
0: Clara lo, lo peor que puedes hacer ahora de vender por internet es ser aburrido. Como si es aburrido, no vendes. Entonces, no, no, que, que la gente <risas> Aburrida, se ofenda, pues eso, eso es lo peor que puede ser. Sí. Eh, Clara, vamos a dejarla aquí la entrevista. Vale. Creo que hemos hablado absolutamente de, bueno, de los tres pilares que tiene eh, la editorial. Eh, la revista Pontecoma Coma, el Háblame todo, el habla cultura. Creo que cualquier profesor oye que quiera cotillear, pues ya lo tiene. Hemos hablado también un poquito del modelo de, de, de lo que es una, una editorial en cuanto a visibilidad, distribución, monetización. Y solo me queda, pues oye, gente que quiere saber un poquito más de la editorial Habla con Eñe, dónde os puede encontrar y eh, todo esto.
1: Pues Momentos, miren, nos, puede, nos puede encontrar en tres webs. <risa> la primera es HablaConene.com, HablaConene.com, ¿vale? Eh, ahí es la web de la editorial donde van a poder encontrar la punto y coma, comprarla en papel en digital, suscribirse a la versión online, acceder al área online, eh, a todos los libros y todas las revistas, ¿vale? Luego está la web que hemos hablado del método online, que os la recomiendo mucho, eh, que solo con registrarse vais a tener acceso a cuatro unidades, ¿vale? Y es hablamétodo.com. Y la tercera web. Para ver qué tipo de cosas publicamos en Punto y Coma, sobre todo, es la web cultural eh, de contenidos en abierto, audios y tal, que se llama hablacultura.com.
0: Hablacultura.com, eh, que es el aperitivo de todo. ¿eh? Exacto, Luego ya la gente la pasa al primer de y todo,
1: todo. El aperitivo de todo.
0: Pues bueno, Clara, muchísimas gracias por estar por aquí, por Movimiento NL, por el podcast, oye, y por habernos explicado un poquito el, el fabuloso mundo ¿no? de las editoriales, ahora ya cada vez más digitales, a, con esas ventajas y desventajas, me imagino, pero bueno, que, que sabéis que siempre dejo todo apuntado en un artículo de blog, así que si queréis bichear un poquito vale. pues, la, el, la, la editorial y ver todo lo que hemos hablado y todo lo que ofrece, que sepáis que os vais a mi artículo, y hacéis ahí clic y lo encontráis. Clara, muchísimas gracias por estar por aquí.
1: Sergio, mil gracias y me encanta siempre estar en contacto contigo y que me saques todo el jugo posible porque creo que igual les sirve de ayuda a emprendedores o, o gente que esté buscando cositas más estimulantes.